0: Als mein lieber Freund Steffen Kirchner bei mir im Old Soul Podcast zu Gast war und wir unser Interview auf einer Kuhweide in Kempten aufgenommen haben, nach einem Seminar von ihm, da habe ich ihm wie eigentlich immer in meinen Interviews am Ende noch zwei Fragen gestellt. Und eine Frage davon lautete, was würdest du dir wünschen, wenn du schnipsen könntest, so einen magischen Schnips? Was würdest du dir für die Welt wünschen? du sagst, ja, das würde die Welt besser machen. Und Steffens Antwort war, ich würde mir wünschen, dass niemand mehr auf der Welt Geldprobleme hat oder Geldsorgen hat. Und plötzlich waren wir in einem der letzten Soul Talks auch mal an dem Punkt. Und dann sind wir auf das Thema bedingungsloses Grundeinkommen gekommen. Wird die Welt besser oder nehmen wir nur mal Deutschland, würde die Stimmung in Deutschland anders werden, wenn plötzlich jeder der 80 Millionen einen bestimmten Betrag jeden Monat bedingungslos, ohne etwas dafür zu tun, auf sein Konto bekäme? Oder ist die finanzielle Bildung eigentlich gar nicht da, dass die Menschen vielleicht damit gar nicht umgehen könnten? wenn plötzlich aus dem Nichts einfach Geld auf ihr Konto wandert? Oder würde dann Neid entstehen? Weil ich arbeite so viel, der nebenan arbeitet gar nichts und bekommt das auch? Ist das natürlich bezüglich des Gesetzes, des Ausgleichs? Und genau darüber, über diese ganzen Fragen, unterhalten Steffen und ich uns in diesem neuen Soul Talk. Was würde bedingungsloses Grundeinkommen denn bedeuten? Was hat es für Vorteile und was hat es vielleicht auch für Nachteile? Sei gespannt und lehn dich zurück und genieße den Soul Talk mit Steffen Kirchner. Bedingungsloses Grundeinkommen. Cool oder uncool? Let's go Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul talk. Da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder.
1: Und äh, ich habe mir überlegt, ich will dir mal von der Übung erzählen, die ich vor kurzem ähm, mit einer kleinen Gruppe gemacht habe. Und da kam was ziemlich Interessantes raus. Mhm. Er passt vielleicht gut zu unserem Thema. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mal die, die Übung mit einer Gruppe gemacht, dass ich denen gesagt habe, schreibt mal so schnell ihr könnt, spontan drei Dinge auf, die euch die wichtigsten in eurem Leben sind. Mhm. Also einfach, was ist das Wichtigste in eurem Leben? Mhm. Ja, und ja, dann haben die aufgeschrieben und, <lacht> und dann habe ich denen ein bisschen Pause gegeben und habe gesagt, so, und jetzt schreibt mal drei oder auch fünf Dinge auf, mit denen ihr euch so täglich am meisten beschäftigt, also wo so die meiste Zeit auch dafür sozusagen mhm. investiert wird am Tag. Ne? Mhm. Und dann haben die Leute das verglichen danach. Und äh, auf der ersten Liste kannst du dir vorstellen, was da wahrscheinlich stand. Ne? Also, da stand so Liebe, Familie, Kinder, Natur, äh, was auch immer. Also, so, mhm. so schöne, weiche Dinge. Und mhm. auf der zweiten stand Arbeit, Geld verdienen, äh, sich um irgendwas kümmern, äh, Haushalt, <lacht> was auch immer, mhm. ja, je nachdem, wer geschrieben hat. Mhm. Und. Ich habe dann gesagt und jetzt überleg mal, wie viel von deiner ersten Liste findest du in der zweiten Liste beziehungsweise andersrum. Mhm. Und das war so intensiv, dass das war eine ganz kleine Gruppe, mit der ich da was gemacht habe. Aber fast die Hälfte von denen haben wirklich spontan Tränen in den Augen gehabt. So ziemlich berührend. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das wollte ich gerade mal kurz mit dir teilen, weil mhm. das war für mich echt so ein so ein Augenöffner, der vielleicht zu unserem Thema von heute auch ein bisschen passt. Also mhm. Heißt so, du, dieser, dieser Unterschied zwischen dem, was wünschen wir uns im Leben und was tun wir eigentlich im Leben und womit hat das eigentlich zu tun, dass es mhm. da manchmal vielleicht so einen Unterschied gibt.
0: Mhm. Mhm. Voll spannend. Das heißt, da hat man sein Leben quasi einfach mal auch aus, aus der Vogelperspektive gesehen ja. und mal geguckt, was, was matcht denn mit dem, was ich gerne hätte, mit dem, was ich täglich tue, ne?
1: Ja, genau. Mhm. genau. Und äh, es ist echt interessant, dass man sich natürlich ähm, ganz intensiv teilweise Dingen widmet, vielleicht manchmal auch in dem Denken, dass man dadurch, was man da tut, ja auch genau das bekommt, was man sich eigentlich wünscht. Mhm. Oder dass irgendwann mal eine Zeit kommt, wo das dann möglich wird sozusagen. Und mhm. wenn man dann mal, glaube ich, so auf so eine gewisse Art und Weise hinschaut, und stellt man fest, boah krass, wenn ich so weitermache wie bisher oder wenn ich das einfach tue, dann kann ich das zwar tun und es hat vielleicht ja trotzdem auch irgendwo einen Wert, aber mhm. wow, es bringt ja gar nicht das oder ich komme ja gar nicht zu dem Punkt, wo mal das wirklich erlebbar wird, was ich eigentlich wirklich erleben will, mhm. was ich fühlen will. Ne? Mhm und ich glaube wirklich und da erinnere ich mich an eine Frage die du mir mal für deinen Podcast gestellt
0: hast auf der berühmten grünen Wiese glaube ich war das ne? auf der du, waren wir oder zumindest an der waren wir vor kurzem erst wieder gell? Stimmt, stimmt. coming back sozusagen zu, zu den Wurzeln des Podcasts Ja, weißt du die Szene noch? wie das damals war? wir saßen auf die, dieser Wiese du meinst die Frage oder die Szene?
1: ja die, die Frage und die Szene
0: die Frage kann ich es erahnen, ich weiß es nicht, aber die Szene auf jeden Fall, klar, ich habe da von unserem Hotelzimmer, als wir bei dir auf dem Retreat jetzt waren vor kurzem, ja. habe ich dann über die Wiese geguckt und sah auch Sonnenschein, blauer Himmel, dachte ich mir, ach cool, guck mal, da habe ich schon ein Podcast-Interview aufgenommen auf dieser Wiese, die geht ja bis zum Horizont, man kann ja eigentlich nur Wiese sehen, das ist ja genau. naturpur, ist so schön da. Ja, Jetzt bin ich gespannt. Rück sie, sie raus, die Frage.
1: Also, soweit als ich mich erinnern kann, war die Frage damals von dir, und die kam ziemlich spät in dem Interview. Mhm. Da hast du damals gefragt, wenn ich eine Sache mir für jeden Menschen
0: mhm. wünschen könnte, was er was er nicht mehr hat oder was anders ist oder, oder mhm. wie auch immer. The magic snap, so, wenn du einmal mit dem Finger schnipsen könntest Aha. und von der einen Sekunde auf die andere wäre eine Sache anders auf der Welt, die quasi deinem stimmt. Wertesystem sozusagen zuträglich wäre. Was wäre genau. das? Mhm.
1: Genau, und dann hatte ich damals, äh, glaube ich, spontan gesagt, Ach, dass kein Mensch mehr auf der Welt Geldprobleme hat. Stimmt, stimmt. Genau, und äh, ich glaube, ich würde diese. Ich weiß nicht, ob das heute die allererste Antwort wäre, die ich geben würde, aber sage ich jetzt mal, wenn ich drei Fingerschnipper äh, frei hätte, wäre es unter den Top 3 auf alle Fälle, mhm. weil ich glaube, dass durch, durch Geldsorgen und Geldprobleme so viele pff, innere Ängste, so viel Stress in Beziehungen, in, Schau mal, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns in. Wenn bei uns in der Familie gestritten worden ist, was meistens wegen Geld oder irgendwas, was mit Geld zu tun hatte, irgendwo, da, ja, da kommt so stimmt. viel Stress ins Leben und in Beziehungen. Mhm. Und schauen wir die ganzen Kriege, die ganzen Konflikte, Religion und Geld. Und meistens mhm. hängt es miteinander zusammen. Ne? Mhm. Und ich, ich stelle mir wirklich oft die Frage, was wäre, wenn kein Mensch auf dieser Welt Geld sorgen hätte? Mhm. Mhm. Und ich habe den Eindruck, diese Welt wäre eine komplett andere.
0: Das glaube ich auch.
1: Und es ist schon verrückt, da ja Geld was ist, was wir eigentlich selber erfunden haben.
0: Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind quasi Sklaven unseres eigenen menschlichen Systems, das wir da irgendwie hingebaut haben und das uns ja augenscheinlich ja auch komplett entglitten ist. Ne? Also wenn man mal ja. sieht, wie die, wie die Verschuldung von den einzelnen Staaten ja. ist, ne? also gute Nacht, ich glaube Australien ist glaube ich mitunter das einzige Land, was schuldenfrei ist, glaube ich. ich bin ja, okay. Da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die keine Schulden haben. Okay. Und das ist eins der aller, aller wenigen Länder weltweit, die keine Schulden haben. Okay. Und das ich,
1: ist ich weiß das gar nicht. Keine hm. Schulden oder keine Neuverschuldung, das könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung. Aber es ist ja, ist ja interessant, ne? dass
0: es die offensichtlich ganz anders machen. Genau, ja richtig. Es gibt ja anscheinend Konzepte Konzept in irgendeiner Form. Okay. Und das ist natürlich schon spannend. Ne? Also wir haben ja heute das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm, genau. Und die Frage ist natürlich, was wäre jetzt? Mhm. Na, wäre die Gesellschaft ready, dass plötzlich jeder irgendeinen Betrag bekommt? Mhm. Oder wäre dann plötzlich auch wieder Krieg? Ja. Nur, ja, genau. nur nur zwecks des Prinzips, weißt du, so nach dem Motto, ja, hier, guck mal, mhm. äh, der Herbert liegt die ganze Zeit nur auf der faulen Haut, der geht gar nicht raus und kriegt das Gleiche wie äh, ich jetzt und mir reicht es aber jetzt nicht, weil ich habe noch vier Kinder und muss auch noch arbeiten gehen und er ist alleine, das ist doch mhm. voll unfair, das geht gar nicht.
1: Ich glaube auch. Also gerade in der deutschen Gesellschaft, vielleicht sogar aktuell noch mehr als früher, glaube ich, gäbe es schon viele Kritiker und fast einen Aufschrei, weil jetzt gibt es ja bei uns das Bürgergeld und was weiß ich alles, geht ja alles schon so ein bisschen in so eine kleine mhm. Richtung, weil ich glaube, früher oder später werden wir am Thema Grundeinkommen sowieso nicht <lacht> vorbeikommen, mhm. weil es eine einfach finanzmathematische Tatsache ist, dass unser ganzes Renten- und Sozialversicherungssystem irgendwann einfach aufgrund der Demografie und der Bevölkerungsstruktur, einfach gar nicht mehr funktionieren kann. Es braucht einfach dann eine andere Lösung. Und ich glaube schon, dass es wahrscheinlich in irgendeiner Form wie ein Grundeinkommen laufen muss. Ob das dann bedingungslos ist und ob das gut ist, da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber... Mhm. Ich glaube, momentan ist schon so der Vibe bei uns in der Gesellschaft, dass man sagt, naja, wenn die Leute viel Geld so kriegen, dann arbeitet ja kein Mensch mehr. Mhm. Das ist ja das, was wir momentan gerade sehen. Mhm. Jetzt hören die alle auf zu arbeiten, jeder fragt sich, wo sind eigentlich die ganzen Arbeitskräfte mhm. hin. Mhm. Ja, ähm, ist die Frage, ob die wirklich nicht arbeiten mhm. oder ob die einfach zum Beispiel sich selbstständig machen, sich umschulen lassen, sich orientieren. Also ist wirklich finanzielle Sorgenfreiheit. Äh, führt das dazu, dass die Leute wirklich nichts mehr tun? Mhm. Das, das ist ja eine Grundfrage. Ich, ich glaube, das ist echt eine Frage vom Menschenbild auch ein bisschen. Mhm. Und mein Gefühl ist, dass wir echt ein fragwürdiges Menschenbild haben bei uns, dass mhm. man sich denkt, ja, die Leute sind eh faul, macht, ja, macht ja keiner mehr was, dann geht die ganze
0: Volkswirtschaft mhm.
1: zugrunde. Wenn mhm. du den Leuten den, den Anreiz nimmst, dass sie arbeiten müssen. Ja,
0: ja, genau. Mhm. Was, ist, was ist dein Gefühl? Ist der intrinsische Faktor bei jedem Menschen so krass angelegt, dass der quasi nur geweckt werden muss? Oder glaubst du, es gibt einfach auch Mentalitäten, die es genießen, einfach 40 Jahre im Bett rumzuliegen und Fernsehen zu schauen und einfach zu checken, ja, es passt schon, ich habe irgendwie was zu essen und es reicht mir ja, wenn der Staat quasi in Anführungszeichen mich dahingehend unterstützt. Ich brauche jetzt kein Leben, was irgendwie da in Saus und Braus ist und so, das sind eh nur alles Idioten, die ich kenne, die reich sind sozusagen an die Glaubenssätze, die dann auch äh, alles unterstützen. Mhm. Ähm, glaubst du oder glaubst du das oder glaubst du, dass es in uns angelegt ist, dass wir alle, egal wer, wir wollen eigentlich wirksam sein in der Welt?
1: Also genau, ich glaube, die erste Frage ist ja warum arbeitet man eigentlich überhaupt und was ist eigentlich Arbeit? Mhm. Also, was ist eigentlich Arbeit? Da kann man ja schon mal sagen, ich glaube, der wichtigste Beruf, also Beruf im Sinne von die wichtigste Aufgabe, die wichtigste Tätigkeit sozusagen, in, in, die es überhaupt gibt, wird überhaupt nicht bezahlt. Das ist nämlich Mutter zu sein, mhm. Kinder auf die Welt zu kriegen und Kinder in die Welt zu kriegen, Kinder mhm. zu erziehen, zu guten Menschen zu machen, was in großen Teilen oft die Aufgabe von den Frauen ist. Natürlich auch mittlerweile immer mehr von den Männern, weil sie immer mehr in die Vaterrollen schlüpfen. Und ich glaube, sich die Vaterrollen da auch an vielen Stellen verändert haben. Also ich sage mal, Eltern zu sein, ne? lassen wir es mal neutral. weil Es gibt ja auch alleinerziehende Väter und so, mhm. wo wir hier niemanden diskriminieren. Mhm. Aber äh, ich glaube, diese Aufgabe ist die volkswirtschaftlich wichtigste Aufgabe. Das ist auch die spirituell wichtigste Aufgabe, die es gibt. Die wird schon mal überhaupt nicht bezahlt. Ich kann doch zu einem, egal ob es Mann oder Frau ist, zu einem Menschen, der äh, zu Hause sitzt und keine Erwerbstätigkeit im klassischen Sinne nachgeht. geht. Also äh, kann ich doch nicht sagen, der macht nichts. Na? Wenn, wenn dieser Mensch äh, sich um Kinder kümmert und so weiter, was Wichtigeres gibt es gar nicht. Mhm. Also. Dieser Begriff von Arbeit ist sowieso, das wäre mal eine eigene Podcast-Folge wert. Was ist eigentlich Arbeit und was ist es nicht und mhm. so weiter. Aber vielleicht zu der anderen Frage, warum arbeiten wir eigentlich, wenn wir jetzt mal von der klassischen Erwerbstätigkeit ausgehen, mhm. also mal unabhängig von diesem Thema, Kinder erziehen und so weiter. Oder auch Altenpflege, ne, sich zu kümmern um die Menschen, die diese Nation so aufgebaut haben, von der wir alle profitieren jeden Tag. Ne? Mhm. Ähm, ja, warum arbeitet man jetzt sagen die meisten, ja, weil ich ein bisschen Kohle brauche natürlich. Und ich glaube, das ist die schlechteste Antwort, weil ähm, Götz Werner hat mir das so schön äh, mal gesagt. Ähm, das war der Gründer von DM, ja, von den Drogeriemärkten, mhm. und der hat mal zu mir gesagt, ähm, dass ein Mitarbeiter bei mir, bei DM, ja, so eine Kassierin oder einfach eine Verkäuferin und so weiter dass ich die bezahle, ist nicht ähm, der Grund dafür, weil sie gut arbeitet. Ich bezahle sie nicht gut, weil, weil sie gut arbeitet sondern es ist die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt arbeiten kann. Also das heißt, die Bezahlung ist nicht die Belohnung für die Arbeit, sondern es ist die Voraussetzung für die Arbeit. Hm. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil wir immer so dieses Belohnungsprinzip, glaube ich, irgendwie so erlernt haben, dass wir arbeiten müssen und dafür als Belohnung, deswegen heißt es ja auch Lohn, <lacht> Geld bekommen. Hm. Und ich glaube, das ist der, der Grundgedanke, an dem man sich mal ein bisschen oder wo man sich mal fragen muss, ist das eigentlich der richtige Gedanke? Ist Geld wirklich der Lohn dafür mhm. oder wäre der Lohn meiner Arbeit, dass ich mich entwickeln kann, mhm. dass ich neue Dinge lerne, dass ich Menschen inspirieren mhm. kann, dass ich was Gutes in die Welt bringe, wie du sagst, dass ich vielleicht wirksam sein kann, dass ein Unternehmen erfolgreicher wird, dass ich persönliches Wachstum erfahre, dass ich mit meinen eigenen Schwachstellen konfrontiert wäre und mich mit und durch andere Menschen mhm. entwickeln kann. Mhm. Ja, also so eine Art emotionaler Lohn. Mhm. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir arbeiten sollten. Und das Geld, das wir kriegen, sollte die Voraussetzung sein, dass wir das überhaupt machen können. Also so wäre meine Definition. Also, wie, also eigentlich
0: wie, 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 das wie, so ein, wie so ein Treibstoff für die Rakete eigentlich, ne? dass sie überhaupt fliegen ja. kann sozusagen. Ne? Absolut. Absolut. Und wenn es dann manchmal
1: auch mehr Geld geben kann, also sei es durch einen Bonus oder ein 13. bis 14. Monatsgehalt oder einfach, wenn man aufsteigt und dann irgendwo in bestimmten Positionen mehr Geld verdient, ist doch das wunderbar. Mhm. Dann kann ich mit diesem Geld ja auch was Tolles machen. Mhm. Also viel Geld zu verdienen ist ja, kein, ist ja kein Makel, ist ja keine Krankheit oder sowas, ja nichts Schlechtes. Mhm. Aber wenn es zur Belohnung wird, äh, dann haben wir irgendwann ein Problem. Ja, weil einer der schlimmsten Sätze, die jemals jemand gesagt hat, ist, dass der Applaus ist das Brot des Künstlers. Ich meine, du bist Künstler, mm. ich auf meiner Art auch, aber vor allem du bist Künstler mm. von uns zweien. Wenn der Applaus dein Brot ist, von dem du dich ernährst, mm. dann machst du dich abhängig vom Applaus. Mm. Das heißt, dann machst du nur noch das, was das Publikum will. Mm. Das heißt, dann bist du ein Schauspieler, aber kein Künstler mehr an der Stelle. Dann machst du das, was, die, was das Publikum will und nicht mehr das, was du tun willst. Mm. Und dann bist du im Hamsterrad, mm. das du dir selber
0: erschaffen hast irgendwo auch. Ne? Voll. Ich merke das auch ganz oft so in so selbst Eher in den selbstständigen Gruppen als in den Unternehmergruppen, weil die Unternehmergruppen sind schon weiter. Die wissen schon, dass sie eine größere Vision haben und dafür quasi ein, ein Team brauchen sozusagen, ne? dass sie nicht ständig immer an den, an den Stellschrauben arbeiten dürfen. Und das vor allem eben, wirklich der Income Stream, also dass wirklich das Einkommen das Wichtigste für das Unternehmen ist, nicht aus kapitalistischen Gründen, sondern um diese Vision weiter ähm, einen Weg zu ebnen, dass es überhaupt möglich ist, Menschen Retreats anzubieten, äh, Menschen zu inspirieren, Musik zu machen, Konzerte zu veranstalten und so weiter. Und ja. da, das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, das ist ein ganz wichtiges Mindset-Thema. Na, weil ganz mhm. viele reden auch über ihr Herzensbusiness und stellen eben dann, dass, dass es ganz viel Freude macht und so ganz oben hin. Das ist super wichtig, ohne Frage. Ja? Nur wird es eben diese Freude und auch das, was es den Menschen bringt, eben nicht mehr lang geben, wenn mhm. der Umsatz sozusagen, na, wenn, wenn die Einkommensströme das nicht tragen am Ende.
1: Genau. Also, dann kann ich das gar nicht machen, was mich so inspiriert. Deswegen genau. ist Geld eben kein niederer Wert. Genau, richtig. Stelle. Ganz
0: genau. Mhm. Ganz genau. Und das ist, für, das ist ein wichtiger Switch. Nach dem Motto, ja, das ist ja mein Herzensthema. Da kann ich, eben, da kann ich ja kein Geld dafür verlangen. Ne? Mhm. Ja, du musst. Das ist deine Verpflichtung. Absolut. Möglichst viel sogar, um das ja. weitermachen zu können, um die Ruhe zu haben. Auch mal hinsetzen zu können, okay, wie kann ich das jetzt, was ich tue, noch geiler machen, eigentlich?
1: Genau. Weil, wie du vorher gesagt machen.
0: hast, und größer machen, genau, und noch mehr Menschen da, damit berühren, ja. inspirieren und so weiter, weil ansonsten sind wir genau, genau auf der Seite des Blattes, die du vorher quasi mit der Übung einfach beschrieben hast. Ja, dann steht da quasi nur, ja, ich muss ja das und, das und das und das und das und das machen, eigentlich würde ich aber gerne das und das machen und das. Ding ist, das Herzensbusiness steht bei den meisten, bei den meisten auf, der, auf dem anderen Blatt, auf dem ersten Blatt. Hm. So das wünsche ich mir. Aber machen eigentlich ganz andere Sachen als das Herzensbusiness, weil sie sich das Herzensbusiness am Ende gar nicht leisten können, sozusagen.
1: Ne? Exakt. <lacht> ja, exakt. Ja, genau so ist es.
0: Und da ist jetzt natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe das gestern auf der Heimfahrt, ich habe ja auf Mallorca ein Konzert spielen dürfen, da habe ich das auch mal besprochen, so ein bisschen in der Runde, bedingungsloses Grundeinkommen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und ein Ansatz war, würde ein bedingungsloses Grundeinkommen die Menschen glücklicher machen? Das ist die Frage. Also würde quasi das Glücksgefühl im Leben Ansteigen, wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich glaube nicht, dass eben Geld dann das Glück nach oben schießt, sondern ich glaube, dass dann genau das Geld in, in zweiter Reihe vielleicht das Glück nach oben schießt, weil man eben die Zeit hat, andere Dinge zu tun also weil man eben das verlagern kann auf Blatt 1 der Übung sozusagen. Aber die Frage ist, haben denn die meisten Menschen überhaupt ein Blatt 1, was sie glücklich macht? Also so nach dem Motto, hier hast du Geld und jetzt mach das, was dir Spaß macht. Äh, mhm. Puh, weiß, weiß ich jetzt nicht, was das sein soll. Ne? Das merke ich auch bei Müttern. Ganz oft, ehrlich gesagt. Mhm. Kind, 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 Nummer eins, Aufgabe des Lebens auf dem Zahnfleisch, daherkommend irgendwann, und plötzlich heißt es ja, du musst dich viel mehr um dich selber kümmern. Na, der wundervolle, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, liebend hat er geschrieben, ähm, ein wundervolles Buch Kenne ich leider ja, die, nicht, äh, das Buch. Äh, ich ich, ich, ich trage es nach. Ich es nach. Die Alina liest es gerade. Ähm, Jens Korsens. Kennst ah, du? Jens Korsen. Jens Korsen, ja, war Jens, auch schon bei mir ah, im Podcast. Jens Korsen, ja. genau. Toller Mega, Tief, ne? genau. Und der hat in seinem Buch geschrieben, dass jede Mutter eigentlich sich verpflichten müsste, eine Stunde am Tag für sich irgendwas zu machen. Dass das... das, das mhm. Das Ziel ist, sich das einzurichten und dementsprechend auch fast das Kind dahingehend auch ein Stück weit zu erziehen, dass das Kind quasi davon profitiert, wenn die Mutter das macht. Mhm. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Jetzt ist mal die Situation da und das Kind ist vielleicht mal weg, weil eine Freundin sagt, hey, pass auf, ich nehme den Kleinen jetzt einfach mal und jetzt kümmerst du dich mal nur um dich. Und dann? Dann geht's los. Okay, was... Was mache ich, mache ich denn jetzt? Ich
1: dann?
0: Mhm. Also da, da ist oft gar, keine, gar kein Bewusstsein für das Blatt 1 da. Na, bedeutet, okay, wenn ich mal Zeit hätte, wenn ich mal das Kapital hätte, in Form von bedingungslosem Grundeinkommen, was mache ich denn dann? Ich glaube, da geht es erstmal los.
1: Genau, und äh, sogar wenn ich wenn ich weiß, was das vielleicht sogar wäre, was ich, also sogar ich hätte vielleicht sogar was auf Blatt 1. Sich das dann auch zu erlauben, mhm. dass man das dann auch tatsächlich tut, wenn man mal die Gelegenheit hat genau. dazu. Ähm, also ich stelle fest, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, da wird manchmal vielleicht auch ein bisschen was reinprojiziert in etwas, wenn das so wäre, mhm. dann. Ne? Also immer dieses Wenn, mhm. dann. Ja, wenn ich mal mehr Zeit hätte, dann würde mhm. ich ja. Ne? Wenn die Kinder mal ein bisschen weiter, ein bisschen selbstständiger schon wären oder die mir mal jemand abnehmen würde, dann würde ich ja alles. Plus mhm. die Leute nehmen sich ja den Raum, den sie eigentlich haben. Würden schon, den nehmen sie ja. sich ja schon gar nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen dabei danach haben. Ne? Darf ich das jetzt genießen? Darf ich jetzt mal nichts tun? Mhm. Und genau, genauso wie du sagst, ne? also beim Glück, glaube ich, muss man ja auch unterscheiden. Es gibt, also für mich gibt es so drei äh, Glückskirchen, so die sozusagen in der Menschen machen sein können. wir
0: einen Break, denn heute war wieder ein Ausschnitt aus dem Gespräch in dem Oldest Soul Podcast. Und wenn du jetzt sagst, wow, ich habe voll Bock, jetzt weiterzuhören, da das Gespräch noch weitere 30, 40 Minuten ging, ab hier jetzt, dann hüpfe jetzt einfach direkt zu Steffen in den Podcast. Den Link findest du in den Show Notes zu seinem Die Kunst zu Leben Podcast und höre dir einfach dort den Rest der Folge an. Das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Dann würde ich Dich sehr gerne einladen, diesem Podcast auch eine Art Energieausgleich zu geben in Form einer 5-Sterne-Bewertung auf Deinem Lieblingsportal, entweder auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn Du Dir diese zwei Minuten nehmen könntest, das würde mir sehr viel bedeuten. Das wäre eine große Wertschätzung, wenn Du einfach Deine 5 Sterne vergeben könntest und dann einfach vielleicht ein paar Zeilen dazu schreiben. Ab und zu lese ich auch hier ein paar Zeilen vor. Vielleicht ist ja auch deine Rezension dabei. Ich freue mich drauf und danke dir schon mal im Voraus für die Wertschätzung. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge des Oldest Soul Podcasts. Und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören in Steffens Podcast von diesem Soul Talk. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye, bye.